1: 19 часов шесть минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Екатерина Родина и «Про фитнес в прямом эфире. Нас можно слушать не только в FM-диапазоне 94,8. Нас можно слушать с сайта «Говоритмосква.ру» и смотреть на нас через YouTube-канал «Говорит Москва». Ищите в поиске, найдете, кликайте на трансляцию, и там вы можете увидеть мою гостью. Сегодня будем говорить о питании, о еде, и в частности о добавках и будем выяснять что же такое ГМО, насколько все это вредно. Ольга Косникова химик, пищевой технолог, популяризатор науки человек, который ведет инстаграм, который ведет телеграм-канал, борется с различными мифами вот по части едобавок, и даже написала книгу, которую мы сегодня
0: разыграем. Оль, привет, добрый вечер. Добрый вечер всем. Рада вас, хотел сказать, слышит, но я вас не слышу. Рада вас чувствовать. Отлично.
1: Наши слушатели могут нас слышать и писать. Нам отвечайте. во-первых, есть СМС-портал плюс 7925 48948. Есть телеграм-канал, говорит им скобот в одно слово ваши сообщения какие-то вопросы ольги можете задать через эти средства связи но еще поскольку ольга у нас автор и книги называется она страшная химия мы об этом немного расскажем чуть позже мы будем ее разыгрывать и чтобы вы могли получить эту книгу в подарок именно вы кто слушаете нас сейчас сделайте это просто очень внимательно слушайте в конце в 45 минут где-то без 15 8 зададим вам вопросы кто первый отправит правильный ответ через telegram или смс-сообщение, и тому повезет, получит этот человек книгу от Ольги Косниковой. Ну что, Оль, будем рассказывать, рассказывать о страшной химии. Страшная химия, страшная в кавычках.
0: Потому что
1: на самом деле пугающая химия не настолько страшна. Но вот коротко, поскольку мы обещали рассказать о ГМО, про Е-добавки, давай начнем коротко с ГМО. Что такое ГМО и насколько это вредно-опасно, потому что сейчас все замерли в предвкушении, что нам расскажут какие-то ужасы.
0: Да, ГМО – это, как говорится, три страшные буквы. Три три буквы, которые нельзя называть и которые очень сильно нас пугают. И в целом, когда мы приходим в магазин, мы видим, что огромное количество продуктов радостно декларируют на своей этикетке, что «а мы без ГМО, а у нас ГМО нету». И от этого создается, конечно же, такое впечатление, это свойство нашей психики, когда нам говорят, что продукт без чего-то, мы думаем, что это что-то очень плохое и вредное, и мы на это ведемся, поэтому вот эти все надписи «без химии», «без ГМО», «без Е» это не более, чем маркетинговые уловки. Что такое ГМО? Вообще тема ГМО для меня, это читатели моего блога знают, она очень непростая, не потому что я боюсь ГМО или чего-то не знаю, но мне кажется, что говорить об этом а, и объяснять нужно тем, кто помнит хотя бы со школы биологию, кто чуть-чуть помнит основы генетики, потому что если для человека гены, ДНК это какие-то непонятные слова, то я... Ну, Здесь сложно дальше что-то рассказать, но давайте прям вот как хотя говорится. Хотим попробуем, хотя бы попытку. Да-да-да, вернемся в школу. Сейчас все вздрогнули так. Школа, фу. Вернемся в школу, класс, так десятый. И вспомним, что наш с вами организм содержит, он многоклеточный организм, да, и в каждой клеточке у нас есть так называемая ДНК, да, кислота. И эта ДНК, если говорить простым языком, это своего рода инструкция. То есть наш организм когда мы только только вот, даже не то что рождаемся когда случилось зачатие когда вот образовался новый человечек еще утроби матери у него уже в организме есть Множество инструкций вот этих генетических, а как будет собираться его организм, что станет какой тканью, что как будет функционировать. То есть это такая универсальная азбука. Мне очень нравится, я это у коллег а, своих позаимствовала, uh-huh. вот, вот аналогии, что это азбука, по которой собирается алфавит или инструкция. Вот шкаф в Икее купили, приехали, собираем инструкцию по его по этому, по бумажке и так вот ДНК это ну, всего лишь все то многообразие информации которая заложена в нас и по которому по этой информации мы с вами так. И строится наш организм и собственно генетическая модификация что такое гмо гмо это генетически модифицированный организм а это модификация нашей или не нашей там, ДНК картошки, бананы и так далее. То есть мы что-то меняем в этом коде, в этих буковках. Например, мы а, выключаем какую-то букву, убираем ее, стираем, и включается тот или иной ген. Или мы привносим тот ген, которого не было. Какую-то буковку другую из другой книжки и вставили ее в эту. И так как от буквы, собственно, строится вся информация, и она влияет на то, что будет с нашим организмом, то, в общем-то, всего лишь небольшая перестройка в генах, она влияет на то, чтобы а, что-то поменять всерьез, Дать какое-то новое свойство, выключить какое-то старое ненужное нам свойство и так далее. Вот это если прям очень и очень просто.
1: А с чем связаны тогда байки? Почему ГМО так страшатся и боятся? Почему ГМО пугают?
0: Я думаю, что здесь тоже у людей не совсем хватает понимания, это не их вина, конечно же, в целом это у нас какая-то пропаганда ГМО страшная идет. то есть что ГМО опасно, а в целом, когда у нас, мы, допустим, занимаемся традиционной селекцией, мы хотим вывести, я не знаю, рис какой-нибудь, да, Классный, там, с какими-нибудь витаминами или еще с чем-то. Селекция – это тоже изменение в генах. Мы также влияем на а, то, что внутри клетки. Мы также влияем на генетический код. Просто мы это делаем не а, вот руками и прицельно, да, как вот мы, зная, в какой кусочек бить, какую буковку изменить, какой абзац поменять в нашей книжке, чтобы был другой смысл. Мы делаем это, ну, грубо говоря, как вот, а, пушкой по комарам. И... При ну, при традиционной селекции на самом деле происходит то же самое. Но люди думают, что традиционная селекция – это хорошо, это не опасно, потому что это очень э, ну, многолетняя, многовековая традиция. да, Мы так всегда делали. А ГМО опасно. И в этом случае я всегда иду и спрашиваю, друзья, вы знаете, что такое традиционная селекция? Вот как она выглядит. И обычно люди отвечают: ну вот там два цветочка значит скрестили, скрещивают, да. да, там на них радуются, говорят им добрые слова и поливают. А, нет, на самом деле все намного жестче. Например, это обработка а, достаточно токсичными химическими веществами или радиацией. Облучением. То есть, это достаточно жесткое воздействие, чтобы у нас изменилась ДНК. И об этом ну, мы этого не боимся, да, мы не боимся, что там растения чем-то поливают, чтобы у них появилась та или иная мутация, полезная нам. И плюс еще также, когда у нас все-таки появляется та или иная мутация, у нас также с ней могут быть сцеплены другие признаки. Например, мы хотим получить, ну, вот опять же, рис да, с высоким содержанием витамина А. Это я сейчас вот так условно говорю: uh-huh. на самом деле, это задача, которую сделала ГМО, сбегая вперед. И, допустим, 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 у нас получилось вызвать эту мутацию, причем что мы реально вот пьем пушкой по комарам, мы надеемся, что это случится. Это случается вместе с этим признаком, может быть, сцеплен другой, но, например, становится рис слишком жестким. У нас получается классный рис, который нельзя разварить, который нельзя съесть и так далее. Так вот, ГМО – это просто модификация нынешней технологии, это более новая технология, чем селекция. Смысл тот же, принципы, не принципе даже, а вот инструменты другие. И, в принципе, вот эти изменения происходят постоянно, и мы с вами все время подвергаемся каким-то мутациям. И солнечный свет на нас влияет и может вызвать мутации, в том числе и негативные. Ну, э- ультрафиолет. Но мы боимся только ГМО. Хотя, по факту, если смотреть наш геном, это такое вот классное открытие ученых, которое совершенно в открытом доступе есть, можно посмотреть, что в нашей ДНК найдены кусочки ДНК древних ретровирусов, Древних-древних. Это миллионы, миллиарды лет назад. То есть мы в целом вообще-то ГМО с вами. И вы, и я. А вирусом. В свое время да, вирус залез в нас и оставил кусочек своего кода, изменил его. И, собственно, вирусы многие так и делают. Например, вирусы вич так с нами делают, и некоторые другие. Ну, слава богу, ковид пока ничего не изменяет нас. Это
1: мы пока, может быть, не знаем еще просто. Ну, кстати, да. Кстати, да. <смех> Мало Посмотрим, изучили. что
0: будет. Так вот, не надо бояться вот этих самых модификаций, потому что они, ну, мы сейчас об этом дальше поговорим. Это делается не на обум. и мы не изменяем. ДНК какого-либо там организма Живого, не зная, что будет дальше Как раз-таки мы очень хорошо Знаем, что будет дальше Оль,
1: ну вот много продуктов там без ГМО Плашки, пестрят, а есть вот с ГМО Вообще на рынке где-то что-то
0: да, конечно, тут надо на самом деле немножечко окунуться вот в эту историю, да, почему люди начали бояться. Собственно, mm-hmm. эта новая технология развилась в конце 20 века, и все было здорово, все понимали, как это делается, для чего это делается, что а, мы контролируем все те изменения, которые происходят, мы контролируем все побочные эффекты. В частности, вот почему говорят, что ГМО там семена бесплодные. А не потому, что ГМО изменяет организм и делает нас бесплодными. А дело в том, что ученые, а они же ограничены, скажем так, когда что-то новое тестируется, мы, во-первых, многократно... Перепроверяем, что у нас получилось. Во-вторых, мы учитываем все риски. Это минимизация рисков. И ученые специально делали а, там, ГМО-семена или какие-то ГМО-организмы бесплодными, то есть выключали у них эти uh-huh. гены для того, чтобы больше было контроля. То есть у нас а, избегаемые ситуации, когда у нас вырвался на природу какой-нибудь дикий лосось или какой нибудь дикая пшеница, пошла и захватила все обычное. Это мера предосторожности. Но как это нам подает СМИ, что от ГМО все станут бесплодными? Там, если я хочу детей, я не должна есть ГМО. Вот, и, собственно, все было хорошо и прекрасно, и в какой-то момент появляется, по-моему, в Америке был ученый, который говорит, слушайте, я тут провел эти самые исследования от ГМО, то ли у него крысы были пухли, у них была куча этих самых куча опухолей, а либо еще какие-то животные, вот сейчас вот так точно не скажу, mm-hmm. и он об этом заявляет на весь мир. Чуть ли не вот в радиоэфире, вот я бы сейчас пришла и сказала: бы, Ха-ха, я исследовала, гомоучая. Сразу все бы сделали новости об этом. Естественно, да, но это же разрастается. Плохие новости то людям больше нравятся, чем хорошие. И он поднял, конечно, бучу просто жуткую. И а потом. Перепроверили уже ученые его выводы, оказалось, что у него было множество грубых ошибок, чуть ли не подтасовка этих результатов, и они абсолютно неверны, некорректны, и мы их не можем так интерпретировать. Но слава дурная пошла. И в целом люди очень сильно этого боятся. Однако, однако. На самом деле у науки нет двух разных мнений каких-то по поводу ГМО. Вот если мы посмотрим на научный мир, если мы посмотрим на а, исследования, если мы посмотрим даже на позицию ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, то мы увидим, что они как раз-таки за ГМО. Мы знаем те плюсы, которые есть у измененных продуктов, мы знаем те минусы, возможно, и мы их нивелируем. И в целом а это те продукты, которые в будущем спасут нас от голода, потому что нас сейчас сколько? 7,7 миллиардов. Ну, много. Много, да. <свят> ну, и, идет к семи. Нас может стать а, миллиардов 12, 20, 30, да, мы будем, мы будем захватывать эту планету, и нам на самом деле что-то нужно есть. А, так вот, возвращаясь к этому вопросу, если ГМО действительно есть в мире, конечно же, делается это не только трансгенное своя, которое вот, все наслышаны, это множество разных культур, в том числе там, животные, в том числе лосось. Но в России какая ситуация у нас? Во-первых, у нас запрещено выращивать в каком-либо виде ГМО, то есть на это наложено жесткое вето. И во-вторых, мы можем ввозить очень ограниченное количество ГМО-продуктов. Не сказать, что ноль продуктов, но вот, ну, определенный список можно даже вот, погуглить этот uh-huh. реестр. И... А где? где
1: э, вот ГМО в основном? В какой? В Европе, Америка, где?
0: Ну мне так сложно сказать. Из-за... Я, к сожалению, не знаю законодательство мы... других стран, да, но это в принципе по всему миру. Где-то mm-hmm. в каких-то странах такое же жесткое законодательство, как у нас, в каких-то наоборот дают больше свободы, но в целом все сейчас, по сути, перестраховываются. При том, что вот говорят, что ГМО не исследовано, на самом деле ГМО прекрасно исследовано. Мы можем предвидеть все последствия. В принципе, в науке мы всегда можем предвидеть не только про ГМО, это речь вообще про любые там, химические вещества. Мы можем просмотреть, какие будут последствия долгосрочные. Поэтому, когда я слышу аргумент, ну вы же не знаете, как отразится на наших детях. Ну это неправильно, потому что мы это уже знаем. И здесь, опять же, вот двух мнений нет. Что касается России, у нас также по законодательству мы должны писать на продукте, что в нем есть ГМО, если его содержится в каком-либо компоненте более 0,8%. Если меньше, то это либо следы, либо это может быть ошибка химико-аналитика, который это исследовал. И, соответственно, ну, Честно, вот я работала в пищевке, работаю в пищевке 9 лет, а практически нет у нас продуктов с ГМО, поэтому когда пишут на упаковке без ГМО, это не более чем... Но маркетинг. не врут.
1: Но не врут же, согласись. А, не врут, да, но можно
0: написать и на воде, что в ней нету ГМО, да так хотя и у воды нету И в, генов. Соль, и в соли нет. И в соли нету ГМО. Ага, а на растительном масле писать, что без холестерина, хотя его там отрадиас нету, потому что это животный жир. Но это такая же глупая байка, вот ну, глупая история, как вот масло без холестерина, вода без ГМО, вода без соли, вода без лактозы. Здрасте. Но, тем
1: не менее, запрет у нас в России существует, и а, это по глупости, грубо говоря, это по незнанию, почему, а, если ГМО спасет, в общем-то, нас когда-нибудь, а, в России пока этому ход не да.
0: У нас в целом есть много, скажем так... Перефразирую, если бы у нас в правительстве, да, не только в правительстве нашей страны, в правительстве других стран были бы ученые, и они бы имели вес, я думаю, что законы были бы несколько другими. Но пока у нас повестка такая, что мы этого боимся, проще это запретить чем людям разъяснять, что, слушайте, а на самом деле оно вот так вот. Я думаю, что это немножечко тормозит науку в целом, вот эти все запреты. И в целом та химофобия, которая есть у нас в обществе, она очень тормозит науку. Химофобия — это страх, иррациональный страх любой химии, любых химических соединений, о чем, мы, кстати, дальше, возможно, поговорим. И... Конечно же, ученые бьются за то, чтобы такие жесткие запреты были сняты. Это в большей степени перестраховка, это в большей степени такое ну, потакание людям. Да? И бизнес это тоже поддерживает. Видите, это, к сожалению, грустно, и я надеюсь, что я когда-то дорасту, дорасту, да, доживу до продуктов, на которых будет написано «С ГМО». С удовольствием бы И съела, люди да.
1: будут это брать и не пугаться. Не знаю, мне кажется, в ближайшие годы это практически невозможно, судя вот по отклику. Хотя...
0: Просто чего люди боятся, когда они боятся ГМО? Кстати, я не знаю. Да, они боятся того, что ГМО изменит их гены. Изменит их? Ну, вплоть до того, да, что я там съел, не знаю, лосось из ГМО, ГМО ГМО-лососи, да, у меня вырастет хвост. Это опять же вот та же самая история, что, друзья, 10 класс, биология, анатомия, физиология, это так не работает. У всей еды есть гены у любой еды, которую мы едим. Не, ну, кроме там воды. Да? И любая еда, в том числе и мы, даже если не еда химия. Вот это тоже надо говорить. Да, да. И если вы едите еду, и вы не становитесь от помидора помидором, то, собственно, ГМО ничего с вами это не сделает. И если бы это было так легко изменить геном человека, мы бы лечили бы сейчас потряс... просто огромное количество заболеваний. А, вот есть, допустим, сейчас очень на слуху а, спинально-мышечная атрофия, которая болел Стивен Хокинг. Да? И делается uh-huh. укол очень-очень дорогой, который собственно исправляет гены. через Организм начинает работать по-новому. Так вот, если бы еда была способна изменять гены, мы бы ей лечились, мы бы ГМО вкалывали бы всем, и никогда бы никто ничем не болел. Это было бы здорово, но, к сожалению, это невозможно можно. И ГМО, а еду мы перевариваем абсолютно так же, как не ГМО. И в целом я бы вот убрала эту стигматизирующую плашку из трёх в ГМО. Вся еда, в принципе, генетически модифицирована. Генетические модификации происходят постоянно под действием разных факторов. То есть традиционные селекции или там нетрадиционные. Вот и все И вот это нужно рассказывать. Об этом нужно как-то вот на уровне правительства говорить, мне кажется. Я бы очень хотела, чтобы больше людей об этом знали. Мы говорим
1: сейчас, и, может быть, Ольга, когда-нибудь ä, ты будешь в правительстве и весь мир. Ольга Косникова, напомню, химик, пищевой технолог, в гостях у Профитнес. Нам можно писать смс 7-925-48-948 в Телеграме говорит и бот Также можно писать и в чате в YouTube-канале Говорит Москва. Ну вот с нами здороваются пока, и только сельский пишет, что я же ужинаю, а вы про крыс. Ну а что? Мы про ГМО, которые прекрасно можно есть, поэтому вам приятного аппетита и всех всем желаем, кто ужинает. Смотрите, я напомню, что мы сегодня разыгрываем книгу, Ольга Косникова ее написала, называется «Страшная химия. Еда с ешками». И если вы буквально через полчаса сможете ответить на вопрос, который мы зададим в прямом эфире первыми через средства связи, тогда можете эту книжку забрать себе, чему мы будем очень рады. Двигаемся далее. Про ГМО «Миф развенчали» Если какие-то вопросы есть, задавайте Но двигаемся далее, Е-добавки Еще одна страшилка, буквально Вот до эфира Ольги только говорила, что разные песенки хочется напеть Когда там рекламируют курицу и там без ешек, без... И покупайте, потому что это супер-пупер классно Тоже нам внушают, что это очень опасно Что такое Е-добавка, почему Е и опасно или нет?
0: Я сейчас поняла, что мне нужно немножечко дать вводной информации нашим да. читателям, которые там сидят, сейчас ужинают, и мы их про крыс мучаем. А, чтобы вы понимали, да, все о чем я говорю, это не какая-то моя личная позиция, не моя а, там, выдумка или что-то еще. Я всегда опираюсь на науку, на текущие научные исследования, на здоровый научный подход, и всегда вот кто меня знает, и в книге, и в блоге, во всех там своих источниках. Оль, я... тогда
1: коротко, да. блог, где можно найти да. телеграм-канал, чтобы люди поискали угу. и почитали, если им будет мало наш эфира.
0: Да. А, блог, к сожалению, вот на слух не очень звучит, а Chemistry by Ольга.
1: Ольга Через подчеркивание. Да,
0: сложно найти, но, может быть, как-то ссылочку оставим да, для да. зрителей. И а, Телеграм, это называется «Страшная химия», как книжка. И, так вот, то, что я говорю, скажем так, а, это не то, что нужно принимать на веру, да, просто безоговорочно верить или не верить, нужно знать, что в основе этого лежит, смотреть, какие там, опять же, источники. Либо это научные, либо антинаучные и выдуманные. Так вот, а, Собственно, про Ешки, да, возвращаясь, что за история? Чтобы понимать, что такое Ешки, нужно немножечко вернуться назад на 60-70 лет, где-то 50-60-е годы, и посмотреть, что творилось тогда в мире. А uh-huh. в мире после двух мировых войн а, собственно, люди задумались о том, что как-то нужно нам, друзья, регламентировать, что мы едим. Потому что до этого вот очень много есть исторических свидетельств. В еду действительно кларе все что угодно. Вот то, чего мы сейчас боимся, что еда плохая, в нее кладут непонятно что, опасные какие-то ингредиенты, это было все, но это было лет ребят сто назад. Вот если вы тогда жили, тогда да, это было опасно. Сейчас на самом деле такой золотой век для людей в плане еды, еда максимально безопасна, еда максимально разнообразна. Доступна. Вот, доступно, да, то есть максимум вы в очереди постоите или курьеры, там без доставки долго едет. Это вот самая большая проблема, мне кажется, в доступности еды. А, и, в общем-то, а, так как в еду клали очень много непищевых компонентов. То есть я вот регулярно привожу примеры, да, что еду могли красить, а теми же красками, которыми красили ткани mm. или стены, а, ацетат свинца, а, сульфит ртути, то есть все на свете, тяжелые металлы, и клали, и, ну, ну, не знали люди, просто не знали, да, не было у нас вот этих, не накопилось на знаний, в общем-то, научный прогресс случился относительно недавно. И а, решили: Значит, в Европе, это, кстати, было в Австрии, сели, значит, такие умные Мужья научные, и говорят, так, давайте напишем, чем можно класть, а что нельзя. И начали они, собственно, с красителей. Потому что красители вот эти были, ну, ну, страшные были некоторые, канцерогены и все такое прочее. И, значит, они выработали методику, как мы будем проверять ту или иную добавочку. А, а А чтобы здесь объяснить, поясню, у любого вещества есть безопасная и опасная дозировка. И водой можно отравиться аж 2 о, если единовременно принять много-много литров. Не буду говорить, сколько, чтобы никого не соблазнить. Да, и солью можно отравиться, у нее тоже есть летальная доза. То есть, в принципе, никакие вещества сами по себе не являются ядовитыми. Есть такое количество цианида, которое мы с тобой можем сейчас съесть, и с нами ничего не будет. Может, какая то миллионная доля цианида, что она нам сделает? В общем, они а, как раз-таки определяли вот эту безопасную дозу. Они проверяли, а, какие эффекты оказывают вещество на там, животных. А, и как то можно перенести на людей. Канцерогенно ли это? Тератогенно ли это? То есть, ну, влияет ли на будущее поколение и так далее. И, в общем-таки, давайте соберем, короче, напишем какой-нибудь списочек удобный, чтобы вот знать, вот это опасно, вот это безопасно. Это как раз-таки они... Ешки и придумали. Почему Е, почему так классификация называется? Потому что это зародилось в Европе, Австрия, и потом уже распространилось по всему миру. И второй еще такой неофициальный вариант, что это от английского слова edible, то есть съедобный. Это никак не от слова «едовито». Е, это не «едовито». А, и, собственно, потом этот список начал расти, расти, расти. Его приняли на международном уровне. Есть такая у нас организация, до сих пор существует. Называется она «Кодекс Алиментариус». Название как у какого-то заклинания из Гарри Поттера. Это правда. Всегда это говорю, да. Всегда, и мне кажется, что это как-то вот придумали, как масонская ложа какая-то. А, эту, этот кодекс создала Объединенная комиссия FAO/ВОЗ то есть, ну, наш ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения и сельскохозяйственная организация. И, собственно, в эту комиссию кодекса Алиментариус входит сейчас 189 стран. Входим туда и мы с вами, то есть Россия также представлена в этой комиссии, мы не стоим где-то в стране, и от нас наши интересы представляет Институт питания РАМ. И вот как раз-таки вот эта комиссия кодекса Алиментариус определила те нормы, по которым мы делаем еду. И сейчас я не только про ежки, да, ежки – это только одна маленькая часть этого мира, это гигиены, это санитет, это то, как мы транспортируем еду, как мы ее перевозим, как мы ее маркируем, все, 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 как мы делаем ее безопасной. И в целом вся пищевая промышленность стоит, как я это называю, на двух столпах. Первый это безопасность, это должно быть максимально безопасно для людей, ибо это стабильность, либо качество. То есть оно должно быть качественно, не искакать вот эти вот параметры должны, да, что мы всегда покупаем продукт одного и того же свойства, один и тот же творог. Он и вчера, и сегодня, и завтра такой же, он не несет какие-то сюрпризы каждый раз. И вот, собственно, ешь, промаркировали все те вещества, которые мы добавляем в небольшом количестве в продукты. люди думают, что мы сыпем прям химию, да, на самом деле там дозировки у кого-то 0,1, 0,1, вот, поэтому чисто на, на ешках не сделать продукт. И, собственно, эти добавки безопасны. То есть, когда у добавки есть Е-код, значит, она а, зарегистрирована, значит, она прошла многолетние испытания, всесторонние, воспроизводимые и изучены, а, то есть, и хорошо очень изучено. И как раз-таки вся моя Книга про это. Свою первую книгу, когда, в общем-то, издательство камень год назад обратилась через блог. Спасибо большое. Анжелика, Подоляк, тебе привет, редактора моему. А я подумала, а про что я хочу написать книгу? Так много всего нужно рассказать о еде, так много страхов развеет, так много тревожности снять. И я решила все-таки начать именно с ешек. И, собственно, вот эта книга «Страшная химия» это такая небольшая энциклопедия, написанная простым языком, где я разбираю все ешки от Е100 до Е1999.
1: Кстати, приведем конкретные примеры веществ, что скрывается за определенными ешками. Буквально через пять минут он... Ольга Костникова, химик, пищевой технолог, популяризатор науки. В гостях у радиостанции «Говорит Москва». Продолжим разговор через 5 минут.
0: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. фитнес, фитнес.
1: Я уже жалею, что очень мало у нас час времени для того, чтобы вообще обсудить эту тему. Я добавок и ГМО. Слишком уж популярного. Оль. Ольга Косникова, химик, пищевой технолог, популяризатор науки, человек, кто борется с мифами по поводу ешек. Страшная химия еда с ешками. Это книга Ольги Косниковой, которую мы сегодня разыграем. Буквально через 10 минут Оля задаст вопрос. А самый первый стремительный ответ, правильный. Вот Его автор получит эту книгу, поэтому повторю еще раз наши координаты. СМС-портал Плюс 7 925 4 восьмерки 948. telegram для сообщения говорит и Маскобот. Давайте так, я уже ученые, и а, давайте мы будем опираться только на СМС-портал и telegram потому что в прошлые эфиры, когда мы такие розыгрыши проводили, у нас трансляция в Ютьюбе, естественно, запаздывает буквально на полминуты-минуту. И там поступают правильные ответы, но они не имеют шанса выиграть. Поэтому не а, в YouTube-канале, кто нас слышит сейчас. А если даже вы наблюдаете нашу трансляцию, СМС-портал а, Telegram и включите онлайн как-нибудь через другой способ fm или говорит ру. хорошо по поводу ешек начали мы говорить и очень интересно не договорили и очень много вопросов давай план такой оль сначала по поводу ешек что это ну вот конкретно приведен примеры потому что пугает когда берешь булочку вот такую маленькую булочку а там открываешь, а там мука, соль, сахар и е-е-е-е-е-е. Вот, меня-то уже не пугает, а вот большинство, мне кажется, людей пугает. А потом уже будем отвечать на вопросы, комментарии, которые прислали наши слушатели. Итак,
0: что скрывается за добавками? Потому что людям же кажется, что Е-добавки – это, во-первых, какие-то химические добавки, во-вторых, искусственные, а в-третьих, вредные. На самом деле это вещества, которыми мы пользуемся в быту регулярно. Просто когда это названо не их обычным названием, а Е-добавкой, а я повторюсь, что Е-добавка – это было придумано для сокращения, то есть какой-то уникальный код, единый для всего мира, где все в мире понимают, что Е-300 – В любой стране будет значить одно и то же. Так вот, если называть это именно полными названиями, становится уже не так страшно. Например, Е300, вот повторюсь, да, вроде не очень комфортно, что-то неприятное положили эти химики. Это аскорбиновая кислота, витамин С. Е330 – это лимонная кислота, которая есть в любых фруктах. Особенно цитрусовых и не только Е140, казалось бы, краситель Е140 Опять какую-то химию положили Это хлорофил. это зеленый пигмент Который добывают из растений И, собственно, он хорошо окрашивает продукты е один опять что-то неприятное Скорее всего, там что-то спрятали дурное да? Они нас хотят отравить Это рибофлавин, витамин В2 и вот так вот, если смотреть порядка, ну, вот в среднем где-то в 85-90% самых Е добавок, это натуральные природные вещества, которые нам очень хорошо известны и понятны. И если бы мы их называли не Ешками, они бы не нас не так пугали. Не так пугали бы, да. И я уже думаю, что ученые вообще просчитались, называя их там Ешками, какие-то коды цифровые, придумывая, надо было как-то попроще. У нас химиков очень сложно с представлением себя. как Скажешь где-нибудь в личном обществе какой-нибудь а, полиметилцеллюлоза, и все
1: Я вот, давайте сейчас кое-что такое сделаем, эксперимент. Кто нас слушает, уважаемые радиослушатели, вот вы сейчас, может быть, что-то едите. Вот кто-то у нас ел в начале когда про крыс мы говорили. Если вы какое-то покупное что-то едите, вот с этикеткой, и у вас этикетка рядом. Прочитайте, пожалуйста, а мы расшифруем, Оль, да, попробуем Легко. расшифровать, что же это спрятано под ешками того, что вы едите. Этикетку напишите нам, либо смс либо в телеграм-сообщение, либо в ютуб-канал. Вот Зурита тут говорит, Москва, это же ГМО. Гомарь говорит Москва. Видите, давайте мы положительную какую-то репутацию ГМО создадим, но пусть хотя бы начнем с такой интерпретации. Давай когда Оль, расскажу, о чем нам пишут наши слушатели, я прочитаю сразу все сообщения, на какие захочешь, такие отвечу, прокомментируешь. Арина спрашивает, вот как насчет того, что встроенный ген кодирует неизвестный белок, который окажется токсичным? Это как раз я про страхи, то есть это конкретный страх.
0: А- да. Каким образом это случится, хочется спросить. Когда мы меняем информацию в продукте или что-то новое привносим, мы точно знаем, что мы приносим, что мы меняем и к какому результату это приведет. И если в ходе экспериментов действительно случится такое, что получилось, что мы случайно в рис или в гречку добавили какой-то опасный белок, мы просто не будем выпускать такой продукт, мы попробуем как-то иначе модифицировать. Прежде чем поступить на рынок ГМО в любой стране, не только в нашей, у нас, в принципе, они запрещены именно выращивать. также ГМО-продукт проходит огромное количество испытаний, исследований всесторонних, независимых друг от друга, двойных слепых, рандомизированных, контролированных. Это золотой стандарт вообще вот в пирамиде доказательности, в научном таком подходе. И такое просто не может случиться, ну, а, потому что ну, слишком много ограничительный на это и слишком много контроля в этой сфере.
1: Едем дальше. Юлия пишет, вся еда это композит, синтетика и консерванты с углеводами, сахарами и крахмалом, а ГМО это экзотическая приправа. А, еще ГМО пишет Юля, крепит или крепит, не знаю. Ну вот как-то это чревато для мозга. А, кто же ГМО считает безопасным? А, так, а, в любой булочке сахаров больше, чем о Руфинаде такого же веса. И это тоже сообщение от Юли. И сразу еще сообщения, которые пришли через СМС. Во-первых, деревенский парень пишет, что я спокоен за Россию, когда у нас такая умная молодежь. Я считаю, что это комплимент. И дальше теперь поехали не комплименты. Сейчас читаю состав на майонезе. Нет ни одного Е. Но есть регулятор кислотности, пишет Александр. Так. А какой регулятор кислотности? Какой, Александр?
0: Так, а пока Александр пишет, я расскажу, что действительно по нашим законам, по российскому регламенту на упаковку, о маркировке упаковки, мы можем не писать Е-добавку. И многие сейчас не пишут. Они пишут название. Допустим, лимонная кислота – это тоже регулятор кислотности. Сода, вот банальная сода, которая стоит у всех, по-моему, в доме, это Е500. У нее есть Ешка. Ею присвоили вот тогда, там, в 60-х годах. И, собственно, поэтому многие производители пишут, а у нас продукт без Ешек. Начинает считать там они Ешки просто названы полным названием.
1: Александр пишет, что да. нет инфы нет информации, что же там конкретно в майонезе. Ну вот ладно, Светлана пишет. Добрый вечер, пугает такое в составе. Е-471, 475, Е-100, Е-160, Б или Б. Это у пирожного песочное кольцо.
0: Вот по очереди давайте. Е-471. Вот почему эту тему нельзя рассказать за один час, потому что я книжку целую об этом написала. Это так называемые моно моноидиглицериды жирных кислот. Кажется, что это что-то неприятное и страшное, но на самом деле, когда мы с вами перевариваем жир, любой жирный продукт, у нас этот этот жир не сразу переваривается до глицерина и жирных кислот. Это, кстати, химия 10 класс. А он а, постепенно от него отщепляются небольшие кусочки вот эти самые моны и диглицериды. Это продукт, который образуется у нас с вами в организме, когда мы едим жирную пищу. И, Конечно же, он не страшен. И в химии он используется как очень классный эмульгатор, который смешивает, допустим, воду и масло, да, вот две какие-то фазы. Он недорогой, он имеет там, либо животное, либо растительное происхождение, и он, ну, абсолютно безопасен. То есть у него настолько, по-моему даже нету допустимой суточной дозировки, могу сейчас ошибаться. Ну, потому что мы его слишком часто потребляем в а, других продуктах. Просто если мы писали полный химический состав любого вещества, любого продукта, ну, например, яблока, помидора, там же тоже масса химических соединений. И это может быть состав на 10-20 на строк, в котором будет много ешек Но Нас же яблоки-то не пугает мы же думаем, Но что они состоят нет, из-, из чистой какой-то энергии или материи. Нет, даже весь мир состоит 475 А Е-475 это один из также эмульгаторов. Я вот, честно, не все Ешки так вот на память угу. помню. Да, это, скорее всего, эмульгатор, который также вместе с Е471 работает в паре. А в чем фишка? Часто бывает, что одна добавка другую усиливает. И каждой добавки нужно меньше. Например, Е471, вот сейчас примерную вам дозировку скажу так вот наугадов в булочки да ну не более процента то есть 1% данного вещества позволяет смешаться равномерно массе и как раз таки получаются булочки вот такой вот пышные вкусные и так далее поэтому здесь они скорее всего друг друга просто усиливают и в очень небольшом количестве идут есто ой есто там... это вообще это самое куркумин куркумин это просто вот краситель пищевой пигмент из куркумы Казалось бы, да, если бы о. написали куркумин, о, что-то натуральненькое положили, круто. И
1: написали бы натуральный краситель куркумин. да-да, И да. тогда
0: все бы отреагировали лучше, чем на естон. Конечно же, вот в чем дело, вот почему люди ешек боятся. Надо уходить от них, видимо.
1: Так, дальше пошли. Сорбиновая кислота еще в майонезе вот указана. Да,
0: да, о, потрясающий на самом деле консервант. Е200 имеет код. Что это такое? На самом деле эту кислоту открыли и нашли изначально в клюкве, Клюква очень богата сорбиновой кислотой, и это вещество вырабатывается, ну, клюквой в ее жизненном цикле, в том числе для того, чтобы бороться с вредителями, потому что бактерии, плесень, они не могут жить в такой среде в кислой, они просто разрушаются. И, соответственно, мы подсмотрели эту штуку природы, мы эту сорбиновую кислоту начали сами синтезировать. Естественно, никто еще сейчас из клюквы не получает, надо слишком много клюквы подавить. Это продукт химического синтеза. Но, кстати, друзья, Свойства вещества зависит только от его строения. Это, кстати, тоже восьмой класс теории Бутлерова. Вспомним нашу химичку. Так вот, неважно, как получено вещество из крюквы, то же самое, или химическим синтезом, или как-то еще, или там микробиологическим синтезом, тоже есть такой путь. А если у него одна и та же формула, у него абсолютно одни и те же свойства, и нам абсолютно неважно, из какого оно источника. Тут большой миф, что натуральная добавка типа лучше. И, собственно, мы сорбиновую кислоту используем для ряда продуктов, в том числе майонеза, она немножечко его подкисляет. А, максимальная дозировка, сейчас вам скажу по регламенту, 0,2 в среднем. В некоторых продуктах, которые майонез не относится, 0,5. То есть вот столько граммульчика у вас этой сорбиновой кислоты. И она защищает очень хорошо от плесени, от а, других микроорганизмов, которые могли бы поселиться в майонезе, дает ему долгие сроки годности.
1: Деревенский парень пишет, я не боюсь ГМО, при Приятного всем аппетита. Но а, следующее сообщение, 142-й, пишет. Получается, кроме вашей героини, никакие другие специалисты в добавках и ГМО не разбираются. И что, ее гнать надо в
0: шею? А, нет, это на самом деле большое заблуждение, да, потому что вы, возможно, вот как бывает? У человека бывает информационный пузырь. Вот он слушает одних экспертов, одни истории, и ему даже Google подбирает информацию под его запрос, а вся новая информация, собственно, игнорируется. То, что я говорю, опять же, повторюсь, не является какой-то моей личной позицией, одна и такая умная, да, весь мир <laughs> дураки. Нет, конечно, это позиция науки, это позиция доказательных медиков, кстати, это позиция а, грамотных, знающих нутрициологов и диетологов и фитнес-тренеров в том числе. И а, просто, возможно, вы всегда читали каких-то других специалистов, транслирующих другое мнение, и, к сожалению, у нас в обществе лучше запоминается и залетает плохая информация. Потому что когда приходит человек и говорит, ничего не опасно, ничего не страшно, ему не хочется. Интересно, интересно. А вот если вас запугивают, 10 продуктов, которые нельзя есть, потому что с вами что-то случится, это запоминается. Оля, а что
1: за химическое соединение на шее у тебя?
0: Это кофеин 1, 3, 7, 3
1: Так, а он какими свойствами обладает? Чтобы носить
0: его на шее? Ну как, он придает бодрости? А Нет? Что-то у меня по утрам не бодрит. Просто я же... Я по образованию пищевой технологии Субтропических производств, чай, кофе, табак. Я работала, соответственно, в этой области несколько лет. И, собственно, для меня молекула кофеина это основной алкалоид, который на нас. Активизирующе действует с чаем и с кофе, он для меня очень как-то дорог. У меня даже дипломная работа была завязана на кофеине его влияние на ЦНС. Поэтому ношу везде, химия на мне, химия в голове. Химия везде, химия везде вокруг.
1: Дальше. Почти во всех конфетах есть растительный жир. Это пальмовое масло, которое забивает наши сосуды. Почему же его не запретят? Вопрос от 177-го.
0: Потому что пальмовое масло не забивает сосуды. Друзья, биология, анатомия. Там, школьный курс. Любое масло у нас переваривается до глицерина и жирных кислот. И неважно, из какого источника получено это масло. Пальмовое масло – это такое же тропическое масло, как, например, кокосовое. Только кокосовое у нас все превозносят и рассказывают, какое оно хорошее. Да, да его а пальмовое... и мажут,
1: и едят. Что только с ними
0: Я слышала, что зубы им полощат. Да, там антибактериальный эффект. Он есть, но он такой слабый, я не знаю, что надо делать с ним. И на самом деле пальмовое масло, естественно, само себе не забивает сосуды. А откуда такой миф вообще? Дело в том, что высокое потребление насыщенных жиров действительно может приводить к повышению так называемого плохого холестерина, липопротеида низкой плотности, которые в свою очередь приводит к образованию бляшек. Но в пальмовом масле 50% насыщенных жиров, а 50% ненасыщенных полезных, поэтому, друзья, это, конечно, не более чем байка.
1: ГОСТы отменить нужно 142, потому что их все равно очень редко соблюдают.
0: Нет, зачем их отменять? Если вы отмените, вы должны будете что-то еще написать. Ну, то есть продукт не может делаться сам по себе. Он делается либо по ГОСТу, он делается либо по ТУ, либо реже СТО это стандарт организации, либо ОСТ это отраслевой стандарт, что вообще редко встречается. Я против радикализма. ГОСТы тоже нужны. Но и, и ТУ неплохие.
1: А, просто ГОСТы у нас тоже такая вот фишка Если а, на, на сосиске написать, что это согласно ГОСТу Или дайте мне вот а, тушенку только чтобы по ГОСТу Это вот советского что-то Потому что там всегда были ГОСТы Сейчас а, как-то вот почему Все равно мы падки на вот надпись ГОСТы, Так же, как без е без ГМО И ГОСТ,
0: и все И продукт. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос Я всегда предлагаю людям пойти почитать ГОСТ. Вот хорошо, сосиска сделана по ГОСТу. Идите почитайте ГОСТ на сосиску, у вас будет много открытий. ГОСТ это не единая правильная рецептура продукта, вот такая вот хорошая, проверенная и так далее. Это достаточно нудная нормативная документация, в которой описано множество параметров, там ссылки на другие ГОСТы, методы анализа продуктов, транспортировка, упаковка, хранение, много-много всего. И в том числе там есть такой раздел, в котором пишутся все ингредиенты, которые могут быть в продукте. Вот если почитали ГОСТ на колбасы те же самые, особенно советские ГОСТы. Кстати, советские ГОСТы, в них а, дозировки а, пищевых добавок повыше даже были. То есть, Чем есть, Очень сейчас. яркий пример. Да, да, да. И всегда была химия, всегда были Ешки, всегда это все было просто... Ну, кто читает ГОСТы? Вот кто сейчас пойдет и ГОСТы читает? Никто. Вот именно. Что. Поэтому так легко манипулировать.
1: Существует такая уверенность, что по ГОСТу это значит, они не положили ничего вредного.
0: Да, конечно. Но ничего вредного да. в пищу не кладется. Не вредны сами продукты, вредны несбалансированное питание. Много углей, да, мало всего остального. Вот это да.
1: У нас очень мало времени до конца. Нам все нужно успеть. Оля, я предлагаю задать вопрос нашим слушателям. И кто первый пришлет ответ, тот получит книжку «Страшная химия». Оль, можно показать в камеру, кто смотрит нас в стриме YouTube. Посмотрите, какая книжка. И там в виде пакетика такого с чипсами.
0: А он с творогом. С творогом? Слушайте, я не знаю. А у
1: меня как будто бы ассоциация, что это пакет с чипсами. И как раз и там какие-то и там все, что. Это да... Сейчас для меня открытие. Ну, так вот, там вы найдете это энциклопедия, да, Ешек, и вы можете там просто почерпнуть полезнейшую информацию, если вам это интересно. Вопрос.
0: Оль, вопрос будет такой: почему именно Е код? Почему не У? Почему не А? Почему не там Икс? Мы об, мы об этом говорили.
1: Мы об этом говорили в первой получасовке нашей программы. Оля рассказывала. Если вы помните, знаете ответ, напишите нам. Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девять, четыре, восемь. И в Телеграме говорит о бота в одно слово. Есть у нас первый ответ, но там было два ответа. Да? Можно а, и тот,
0: и тот. Давай и, первый и, возьмем. И
1: тот, и тот. А, но ну, тогда у нас уже есть первый ответ. Ух ты. Восемьсот восемьдесят девятый пишет Европейская организация. Ну, ну почитаем. засчитаем. Да, засчитаем. у нас потом Европа, 559 008 сообщение Европа, Европа. Но 889-й был первым, это сообщение, ответ, присланный через СМС-портал. 889 Представьте нам, пожалуйста, кто вы, хотя бы по имени, чтобы вы вас знали, и... Это ваш телефон, чтобы с вами потом можно было связаться. 48 89. Если так, напишите нам еще одно сообщение и поздравляем вас. Максим, это Максим. Максим, книжка «Страшная химия. Еда с ешками» ваша. Ваш номер заканчивается на 48 89. И мы свяжемся после программы с вами. И тогда вы сможете приехать в редакцию в удобное время и забрать. Эта книга будет вас ждать. Максима поздравляем. Ольга. Я напомню, химик, пищевой технолог, популяризатор науки, говорим о ешках, о ГМО и вообще о питании, о еде, как таковой, о химическом составе. Я бы очень хотела, чтобы ты прокомментировала историю с арбузами, поскольку она неоднозначно очень как-то воспринимается в обществе. Вроде бы, версия очень хорошая. Помните все, да? Историю, когда в Москве на совхозной улице якобы отравились арбузом. Я говорю якобы, потому что это версия следствия, и пока идет расследование процесс следственный, арестовали человека, который в магазине обрызгивал химикатами против насекомых. И это основная версия следствия, что попали химикаты на арбуз, арбуз съели потом вся семья, но бабушка и внучка, к сожалению, стали вот жертвами такого случая. Насколько это правдоподобно выглядит, я спрошу тебя как химикотехнолога, поскольку есть в интернете разные истории, когда люди доказывают, что невозможно отравиться, сколько бы туда яда на арбуз не прыскал, потому что это гореть, жжет и человек не может не почувствовать, что он ест что-то не то, и нужно съесть там лошадиную дозу, чтобы такой летальный исход получился.
0: На самом деле, эту историю я еще ни разу не комментировала. Почему? Потому что я считаю, что если нет пока официальной версии следствия... Но у нас она есть. Но она не финальная. Это есть одна из возможных, правильно?
1: Но это основная версия следствия. У нас нет еще судебного решения.
0: Вот, да, судебного решения. То есть на самом деле... Вот но у нас душ... есть
1: арест, у нас есть подозреваемый, дезинфектор, и есть э, обвинение, которое ему предъявлено.
0: Да, мы можем только, скажем так, рассмотреть правдоподобность этой версии, но пока нету судебного решения, было бы очень дилетантски некорректно. говорить: слушайте, я химик, я все знаю, это точно было вот это или не точно вот это. Мы можем если э, версию э, экспертное обсудить, время. Да, да, конечно. Если эту версию обсудить, то в целом а, вот, из логики, да, чем обрабатывают там, арбузы и так далее... Такие вещества, как правило, берутся со 100% запасом безопасности, то есть их максимальная дозировка в сто раз меньше той, которая может действительно вредить Поэтому...
1: Нет, Там обрабатывали помещения, якобы, а вот это средство случайно попало на арбузы, угу. то есть помещение обрабатывали это пол от различных насекомых
0: да, и есть а, также тоже неофициальная версия, к которой я склоняюсь, mm-hmm. которая, скорее всего, ну, более правдоподобна, чем другие, да, я сейчас стараюсь без суждений, а, эту версию высказывали химики о том, что все таки действительно, если бы это была такая высокая дозировка и такая высокая концентрация, то люди бы почувствовали, во-первых, бы этот вкус, и нужно было бы добавить очень много, нельзя просто вот пройти, прыснуть на арбуз, и все, он ядовит. Тогда бы, не знаю, мне кажется, отравляли, отравили бы людей у нас. Так, если бы, можно было бы так убивать, честно говоря. А, и все-таки, на мой взгляд, проблема в чем-то другом, но в чем я не знаю. Потому что я стараюсь не комментировать то, где я не эксперт. Я несредственный, да, вследствие никак не отношусь, если бы меня позвали экспертом, другой разговор. Вот, но это звучит достаточно правдоподобно, что все-таки не в этом было дело, а в чем-то другом. В чем покажет нам жизнь.
1: Грубо говоря, если мы принимаем в пищу какой-то продукт И что-то там попало, вот такое, которое не следует вещество принимать в пищу Скорее всего, мы это почувствуем То есть, если мы булочку какую-то едим И случайно кто-то прыснул туда что-то, какое-то странное вещество Допустим, хотел тараканов
0: отогнать
1: то это будет ядовито, горько, и человек об этом узнает. Не для всех веществ. Не, но, не к сожалению, да? нет
0: такого правила, что все ядовитые вещества непременно горькие. Мы это чувствуем, да, чаще всего, опять же, в природе почему вот мы не очень любим горький вкус. Потому что это для нас маркер, для нашего организма, что это что-то ядовитое. Вот. К сожалению, такого правила нет, и тут вот обо всем не скажешь, но в целом я хочу сказать, что вот в пищевой индустрии, и даже вот в магазинах, в ритейле, все-таки достаточно э, серьезные правила, серьезные регламенты. Да, ошибки случаются, да, они могут быть даже серьезными, но это не не система. И вот теперь после этой истории бояться всей еды и всех арбузов было бы слишком, ну, слишком паранояльно, параноидально.
1: Угу. А, деревенский парень это вот отвечает все еще про Е, от слова ем. Ну, не от слова ем да, от слова съедобное, ем. если
0: ем. Неплохо.
1: Для защиты растений от вредителей, тем более, есть два способа ГМО и ядохимикаты. Другого способа просто нет, пишет садик, эксперт сперт. А, ну, есть Это традиционная
0: селекция и ГМО. Вот все, что у нас есть для того, чтобы получать какие-нибудь новые сорта. И то, и то, в общем-то, изменяет генетический материал. И бояться и того, и того не надо. А, за свои слова зуб даете? Все мои зубы. Вместе с зубами о, мудрости. О, Я хорошо. же говорю, это не вопрос веры, друзья, не вопрос моих личных убеждений, это наука. <связано> наука зуб дает.
1: У нас буквально минутка до завершения. Просто на путстве. Что, может быть, почитать, кого посмотреть, послушать, ну и вообще, как людям отличить, где правда, где ложь в контексте химии
0: пищевой? Ну, здесь будет сложно, потому что я, как правило, всем советую включать критическое мышление и критически относиться к любой информации, которая доносится, не знаю, из СМИ, из интернета, откуда угодно, и не все вот так вот брать на веру, да, что вот кто-то сказал, что ГМО опасно, все, я ГМО не ем. А разбираться, копаться, если все-таки это важные моменты, да, это то, что мы едим. Это не просто какая-то оторванная от жизни непонятная наука. Разбираться в этом, больше читать, больше знать и сравнивать мнение и формировать какую-то свою позицию.
1: Ну и подписывайтесь на блог Ольга Косникова. Если если вы химия» в Телеграме, там, кстати, очень много информации. Мы успели осветить только лишь вообще малую долю, потому что э, Оля пишет: я смотрела э, посты очень интересные, например, э, из чего состоит лапша быстрого приготовления, любимые наши дошираки и так далее. Очень интересно, что мы едим, и на самом деле э, не так уж это совсем и
0: плохо иногда можно съесть. Нету плохих продуктов и хороших. Есть хороший рацион питания и ну, плохой продукт, составлен составленный. Вот и все. Так что, друзья, не бойтесь химии, бойтесь невежества.
1: Не бойтесь химии. Спасибо вам большое. Всем Ольга Косникова, химик, пищевой технолог, популяризатор науки, автор книги «Страшная химия» и «Еда с ежками". Давайте не будем бояться химии. Мы с вами все химия, всем фитнеса, всем здорового питания, отличного воскресного вечера. Всем пока.